0: le und Chris Gottle, hier sind wieder Chris und Fee vom Podcast Erlebnis Irland. Schön, dass du bei dieser Episode wieder mit dabei bist. Heute begrüßen wir euch zur Episode Irland. Alle Wege führen auf die grüne Insel. Und heute melden wir uns nicht aus dem verregneten Irland, auch nicht aus dem sonnigen Deutschland. Es ist nämlich Ostern und seit... Zwei Tagen herrschen dort Sommertemperaturen. Nein, wir wollen uns aus dem verregneten Spanien. Hier schifft schon seit zwei Tagen. Wir hoffen, dass es wieder besser geht. Irgendwie erinnert mich das Wetter ganz stark an unsere Erlebnisse in Irland. Obwohl es in Irland, immer wenn wir hinfahren, bis jetzt meistens nicht geregnet hat. Unser Gast in der letzten Episode, Dennis Hartge, hat es ja schon angedeutet. Es gibt eigentlich nur zwei Arten, nach Irland zu reisen. Eine Möglichkeit davon ist das Flugzeug. Es gibt zwei äh, hauptsächliche Airlines, die die Strecken Deutschland-Irland bedienen. Das ist Ryanair und die Aer Lingus. Die Flugzeiten von Deutschland nach Dublin beträgt ca. 2-2,5 zwei Stunden. In Irland gibt es 5 internationale Flughäfen. Und zwar Dublin, Cork, Shannon, Nock und Belfast in Nordirland. Eigentlich das Vereinigte Königreich. Aber alle von diesen 5 Flughäfen werden auch von Deutschland bedient. Viele vom Billigpfleger Ryanair. Ab, ob du dir das antun musst, ja, das musst du wissen. Also meine Erfahrung mit Ryanair ist eher so, äh, wenig Platz, mehr oder weniger angenehmes Check-in, eher was von der Bus- oder von der Kaffeefahrt. Und äh, da Ryanair benutze ich eigentlich eher nur dann, wenn es gar nicht anders geht und wenn der, oder wenn der Preis tatsächlich so günstig ist, dass ich die anderen Sachen in Kauf nehme. Reisen in der Öffentliche Verkehrsmittel funktionieren in Dublin sehr gut. Das heißt, wenn du dorthin reist, also zum Beispiel mit dem Flugzeug und im Einzugsbereich der Hauptstadt bleibst, dann ist Zug und Bus und die Öffis bzw. die öffentlichen Verkehrsmittel eine gute Wahl. Bei unserem letzten Aufenthalt oder schon vorletzten Aufenthalt in Dublin haben wir auch das Umfeld erkundet. Dann sind wir auch nach Mellahide Castle zum Beispiel rausgefahren. Das ging sehr gut mit den Zugverbindungen. Allerdings, in den 60ern begann man große Teile des Eisenbahnnetzes in Irland stillzulegen. Zwar bemüht sich Irish Rail wie um die Wiederbelebung einiger Strecken, allerdings wird das wohl noch eine Weile dauern, bis das zufriedenstellend ist. Für eine bequeme Reise ist das meistens dann nicht so ideal, vor allem, weil äh, diese einzelnen Strecken dann auch im Verhältnis zum Beispiel zum Überlandbus relativ teuer sind. Auf der Internetseite von Tourism Ireland wird deshalb auch eher dazu geraten, eben für längere Strecken den Bus zu nehmen, auch wenn die Anschlüsse dann nicht so immer ideal liegen. Zwischenzeitlich gibt es in Irland auch BlaBlaCar. BlaBlaCar ist eine Mitfahr Zentrale, eine Mitfahrplattform im Internet. Sie gehört mittlerweile der französischen Bahn. Anscheinend sind deshalb auch die Preise einiges gestiegen. Wir selber sind ja sehr viel in Europa unterwegs und wir bieten gerne auch Fahrten über BlaBlaCar an. Auch wenn wir nach Irland unterwegs sind, auf der Strecke dahin schreiben wir des öfteren Fahrten aus. In Irland an sich haben wir das jetzt noch nicht gemacht. Ich habe jetzt eben mal nachgeschaut, es gibt Fahrten, ja, zum Beispiel jetzt heute, aktuell am Sonntag, eine Fahrt von Dublin nach Belfast. Das funktioniert. Es gibt heute auch noch eine Fahrt von Dingel nach Cork zum Beispiel. Allerdings, viele Strecken werden wohl nicht ganz so häufig bedient wie jetzt zum Beispiel Dublin-Cork. Da habe ich jetzt die nächsten Tage nichts gefunden. Allerdings, so wie es aussieht, wenn man Glück hat, kann man da durchaus Fahrten finden, wenn das Netz auch noch ausbaufähig ist. Fernbus, auch, oder da die Zugverbindungen ja schwächeln, gibt es ein Fernbusnetz. Dieses wird zum einen von dem staatlichen Bus Arian betrieben und von, mit verschieden, von verschiedenen Busunternehmen. Verständlich, dass da die, das Netz äh, zwar intern, also gesellschaftsbus, gesellschaftsintern durchaus akzeptabel und gut ist. Allerdings, wenn ihr natürlich von einem Anbieter zum nächsten wechseln müsst, sollt, kann es da natürlich zu Schwierigkeiten kommen. Es gibt verschiedene Tickets, also Reisetickets, Bus, Bus und Bus und Bahn, zum Beispiel den Open Road Bus Pass. Das Irish Rover Ticket oder das Irish Explorer Ticket, was dann auch noch Bus und Bahn kombiniert. Die Laufzeiten sind unterschiedlich, also ihr könnt unterschiedliche Anzahl an Tagen fahren. Die Verkehrsmittel sind unterschiedlich, also es kann sich nur auf Bus beziehen, es kann sich auch auf Bus und Bahn beziehen. Das, da müsst ihr euch einfach die entsprechenden Angebote mal anschauen, die entsprechenden Links haben wir euch in den Shownotes hinterlegt. Für Schüler und Studenten gibt es auch entsprechende Vergünstigungen. Fahrräder können ähnlich wie in Deutschland mitgenommen werden. Wenn Platz ist, gegebenenfalls gegen Aufpreis. Auch hier müsst ihr mal nachschauen, geht das, geht das nicht. In der Bahn kann es sein, da müsst ihr reservieren. Also von daher gesehen, müsste, muss man das halt im Vorfeld abklären. Generell, wer mit Öffis fahren will, braucht viel Zeit. Es muss aber nicht schlecht sein, weil solche Möglichkeiten des Reisens geben natürlich die Möglichkeit, Land und Leute besser kennenzulernen. Und wenn ihr euch überlegt, was mache ich heute Abend, könnt ihr natürlich auf der Busfahrt gerne auch euren Platznachbar dann fragen, was er empfehlen würde. Dennis hat es ja auch schon gesagt, ein Mittel der Wahl oder das meiste, was äh, dann benutzt wird. Viele reisen mit dem Flieger an. Dann der nächste Schritt ist ab zum Mietwagenanbieter, Mietwagenverleih. Also wie schon erwähnt, ist Irland eine Insel. Habe ich das schon gesagt? Ja, okay. Irland ist eine Insel. Wenn du mit dem Flugzeug anreist, bleibt neben Bus und Bahn, also nur noch der Mietwagen. Ich persönlich, ich bin relativ viel unterwegs in Spanien zum Beispiel, finde die Mietwagen in Irland verhältnismäßig teuer. In Spanien zahle ich für 10 Tage Mietwagen, äh, kommt mit Vollkasko ohne Selbstbeteiligung so zwischen 200 und 300 Euro für 10 Tage. In Irland fang, fangen da die Preise überhaupt erst an und zwar ohne Vollkasko. Ja, die, die Vollkasko oder die Selbstbeteiligung liegt in Irland deutlich höher wie in Spanien. Also wir in Spanien zahlen 700 Euro äh, Selbstbeteiligung, wenn wir also das Auto solo mieten. Wenn wir nach Irland gehen, befinden wir uns in einem Bereich zwischen 1.800 und 2.600 Euro. Ja, und das ist dann schon happig, wenn was passiert. Und da in Irland ja bekanntlicherweise Linksverkehr herrscht, empfiehlt es sich unbedingt, eine Versicherung ohne Selbstbeteiligung abzuschließen. Weil um 8, 2.500 Euro, da kann man bald ein neues Auto kaufen. Linksverkehr und Straßen. In Irland herrscht wie auf den restlichen irischen Inseln, äh, Entschuldigung, <lacht> auf den restlichen britischen Inseln, Linksverkehr, was vielleicht eben auch mit der Geschichte äh, des Landes zu tun hat, da Irland ja mal lange Zeit zu dem, zum Vereinigten Königreich gehört hat. Für uns Festland-Europäer ist das natürlich durchaus gewöhnungsbedürftig und kann für den Einzelnen stressig werden. Für mich zum Beispiel... Alle Instrumente sind auf der falschen Seite und gerade wenn man mal schnell reagieren muss, weil eben es eng ist auf der Straße, sprich wenn die Verkehrssituation schlecht ist, dann kann ein falscher Handgriff durchaus mal fatal sein. Dazu kommt, der Zustand der Straßen ist auch etwas äh, gewöhnungsbedürftig, Je weiter weg ihr vom Zentrum kommt, desto größer und mehr Schlaglöcher gibt Und natürlich gibt es wie in Schottland auch die bekannten Single-Track-Roads mit nur einer Fahrspur und ab und an irgendwelchen Buchten zum Ausweichen. Gerade zum Beispiel am Slee Head, einer sehr bekannten Panoramastraße bei Dingel, führt das dazu, dass tagsüber Verkehr nur in eine Richtung möglich ist. Ja, und wenn ihr dann quasi zurück wollt auf der gleichen Straße, müsst ihr zuerst mal 20 Kilometer Umweg fahren, weil euch dauernd irgendwelche Reisebusse entgegenkommen und es da im besten Willen kein Vorbeikommen gibt. Eine gute Nachricht für alle Sparfüchse. Ähm, überwiegend ist Irland, sind die irischen Straßen mautfrei. Es gibt einige Autobahnstrecken, die sich sternförmig von Dublin aus ins Land äh, fort, fortbewegen, <lacht> erstrecken. Da wird auf einigen Abschnitten mautfällig, genauso wie an verschiedenen Tunnels oder Brücken. Manchmal ist es dann leider der Fall, eigentlich auch wie in England, dass es keine Bezahlmöglichkeiten vor Ort gibt. Das muss man dann online per e E-Toll machen. Macht man das nicht, können schon äh, einigermaßen empfindliche Strafen auf einen zukommen. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr die, eure Reise plant, wo ihr dann fahren wollt. Manchmal handelt es sich um einen Euro, 1,20 Es lohnt sich nicht wirklich, dann äh, wegen äh, den paar Cent eine eine andere Strecke oder das Ganze zu umfahren. Meilen und Kilometer. Rein grundsätzlich ist es so, dass es in Irland zwischenzeitlich auch die metrischen Kilometer gibt. Aber wenn ihr nach einem Weg fragt, kann es durchaus sein, dass euch jemand oder ihr eine alte Karte habt. Kann es durchaus sein, dass dort die Entfernungen als die Entfernungen in Meilen angegeben werden, ja, dann müsst ihr die umrechnen. Vor allem gilt es dann auch in Irland, in Nordirland, wenn ihr, dort, wenn ihr die, über die noch grüne Grenze fahrt, dann, äh, dann werden natürlich, sind die Schilder natürlich nicht mehr in Kilometern, sondern in Meilen. Also nicht, dass ihr dann dort zu schnell unterwegs seid. Ebenfalls ist dann dort auch nicht die Währung nicht mehr Euro, sondern Pfund. Natürlich könnt ihr dort in der Regel auch mit Euro bezahlen, aber, ja, da, aber ob er da einen guten Kurs kriegt, ist das Nächste. Wir haben auch schon irische oder nordirische Pfund geholt, wollten dann in Dover damit in den Pub unser Essen bezahlen. Dann musste dann der, äh, die Bedienung zuerst beim Chef nachfragen, ob er die irischen oder nordirischen Pfund akzeptieren darf. Dasselbe gilt für die schottischen Pfund, die auch etwas anders aussehen wie die englischen Pfund. Also eine Währungsunion oder einheitliches Geld sieht bei mir irgendwie ein wenig anders aus. Bleibt noch das eigene Auto. In den eigenen vier Wänden fühlt man sich halt einfach am sichersten. Das gilt auch für mich. Deshalb fahre ich am liebsten mit dem eigenen Auto. Auch nach Irland. Habe ich schon erwähnt, dass Irland eine Insel ist? Habe ich, das, habe ich das schon gesagt? Ah, okay. Der Linksverkehr wird dadurch für mich deutlich weniger stressig. Ja, weil Zumindest der Ganghebel und die Handbremse sind da, wo sie hingehören. Und ich muss mich nicht darauf konzentrieren, auch noch umzudenken. Ja, und irgendwann bin ich nämlich dann in dem Trichter, ist jetzt der, der Gang links hinten oder rechts vorne? Oder wo ist er dann? Weil der, nicht, weil der letztendlich überhaupt nicht weiß, weißt, ist das jetzt auch noch gespiegelt oder nicht. Dann wenn ich mit meinem eigenen Auto fahre, kann ich mich, und das ist für mich eigentlich der wesentlichste Vorteil, komplett darauf konzentrieren, einfach nur links zu fahren. Ja? Vor allem, wenn man neigt auszuweichen, wenn du mal schnell ausweichen willst, reflexartig, dann bist du natürlich dazu geneigt, nach links auszuweichen. Ja, stimmt das? Nach links? Nach links oder nach rechts? Nee, eher nach rechts. Ja, genau. Hast du natürlich einen Rechtsdrall, und äh, das kann natürlich äh, in Irland schwierig werden, weil du dann ja natürlich in den Gegenverkehr rein ausweichst. Was natürlich auch oft dann zu den entsprechenden Unfällen führt. Also lieber so und dann kann ich mich eben darauf konzentrieren, wo ich auch hinfahre. Fee erinnert mich dann immer, links fahren, links fahren, links fahren. Das braucht jetzt nicht unbedingt, aber manchmal hilft es dann doch. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, ich habe ja vorher schon Versicherungen erwähnt, wenn ich meinen eigenen Pkw nehme, weiß ich, wie mein Auto versichert ist, welchen Eigenbehalt ich habe, welche Kosten auf mich zukommen. Im eigenen Auto habe ich natürlich deutlich mehr Platz für Gepäck. Flugzeug kann ich ja gewisse Menge Gepäck mitnehmen und das war's dann, dann. Ja. Bus, dasselbe, wobei Bus sind jetzt weniger Überlandbusse, sondern meine ich jetzt eher irgendwelche Busreisen, bei uns im Gepäck ist natürlich das Gepäck für drei bis vier Leute. Dann ist dabei Fotoausrüstung, Drohne, seit neuestem zwei E-Bikes. Also, ja, da kann ich anbauen. Während bei einem, beim Flugzeug ist halt bei meinem Maximal-Gepäck, was ich mitnehmen darf, auf Ende ja rein, sonst glaube ich gerade 20 Kilo. Boah, ja, hm, muss man oder auch nicht. Habe ich ja eigentlich schon erwähnt, dass Irland eine Insel ist. Dann habe ich sicher auch schon gesagt, oder dann kannst du dir sicher auch denken, dass man da nicht so einfach mit einem Auto hinkommt. Eine Möglichkeit, die es noch gibt, über die habe ich mich, haben wir uns jetzt, die habe ich euch noch gar nicht vorgestellt, über die haben wir uns noch gar nicht unterhalten. Nämlich am Rande der letzten CMT in Stuttgart hatte ich ein Interview mit Ralf Michael Hubert von Karl Geuter. Handels GmbH und KKG aus Bremen. Das ist die deutsche Präsen Präsenz oder Repräsentanz von Irish Ferries. Und da ich ja am liebsten mit dem Schiff rüberfahre, habe ich natürlich versucht, mehr Infos, mehr Hintergrundinfos für euch zu bekommen. Irish Ferries betreibt die Fährlinie cherbourg Dublin
1: führen wir mal ein lockeres Gespräch.
0: Genau. Was, was, mir jetzt, was ich mich jetzt immer gefragt habe äh, bei dieser ganzen Geschichte ist, ähm, Sie sind ja jetzt nicht direkt Irish Ferries, oder? Das ist ja äh, die Repräsentanz in Deutschland. Habe ich das so richtig verstanden? Oder wie ist das jetzt zu verstehen? Oder
1: wir sind die Generalvertreter für Irish Ferries in Deutschland. Das nennt man Generalagenten. Und wir vertreten die Reederei in allen Belangen, hauptsächlich Buchung, Marketing mm. und ähnlichen Sachen.
0: Okay, und das ist, dann, das ist dann
1: Geuter GmbH? Das Geuter. ist die Karl-Geuter GmbH. Wir sind Schiffsmakler und unter Schiffsmakler darf man sich also nicht vorstellen, dass man Schiffe verkauft oder vermietet oder verchartert, sondern der Schiffsmakler ist praktisch ein Vermittler zwischen dem Ladungsangebot auf der einen Seite und dem Angebot der Reedereien an Transportkapazität auf und, der anderen Seite. Und
0: das bezieht sich dann nicht nur auf Passagiere, sondern auch auf Güter jeglicher Art? Das bezieht
1: oder? sich eigentlich in erster Linie auf Güter, Güter aller Art, in Containern, äh, einzelne Fahrzeuge, Breakbike, also Stückgut. Äh, und in unserem Fall hat sich das dann durch Diversifikation ausgeweitet auch auf äh, Passagierbeförderung. Ja,
0: okay. Und äh, Ihre Aufgabe ist dann in dem Zusammenhang?
1: Äh, meine Aufgabe ist in Deutschland Marketing und Vertrieb für Irish Ferries.
0: Für Irish Ferries? Ausschließlich oh, für Irish Ferries in
1: dem Fall? Äh, ja, auch äh, in anderen Bereichen bin ich noch tätig, die dann schifffahrtsnah sind, aber Irish Ferries ist die Hauptaufgabe.
0: Und das macht Ihnen dann am meisten Spaß bei dem ganzen Sachen? Also? Die
1: Zusammenarbeit mit den Iren ist einfach toll, äh, herzlich, menschlich. Äh, das macht auch so richtig Spaß.
0: Ich bin da ja eh vorbelastet, das habe ich ja schon gesagt. Also ich, Für mich ist ja die Reise mit der Fähre oder mit dem Schiff eigentlich so das Ideale, weil ich bin so eher für die Entschleunigung. Also nicht so das, dass man sich mit dem Flieger von A nach B beamt, sondern dass man auch wahrnimmt, wie, äh, wie man sich weiter bewegt. Wenn man aufs Schiff geht, ist das eigentlich schon fast so, wie wenn man in Irland wäre oder wie wenn man schon da wäre, weil äh, die Uhren gehen schon anders. Zum Beispiel, also zu, ja. zumindest war es letztes Mal so. Äh, also das finde ich eigentlich schon, das ist eigentlich für mich schon der Anfang von, wenn man in Urlaub geht, vom Urlaub. Ich, ich, ich gehe ja meistens nicht in Urlaub, aber das ist ja eigentlich schon so für mich der Anfang. Und von daher gesehen, dachte ich auch, ich muss jetzt was machen über, über die Fähre, bzw. über Irish Ferries. <lacht>
1: Ja, das freut uns natürlich und Sie haben das äh, entscheidende Stichwort schon gebracht: entschleunigtes Reisen. Äh, das liegt also nicht nur im Augenblick im Trend der Zeit, sondern ist eigentlich äh, eine Entwicklung seit vielen Jahren. Äh, und Sie sprachen auch die Airlines an. Natürlich kommt man äh, mit dem Flug viel schneller äh, nach Irland. Aber die Fluggesellschaften haben natürlich ein Problem: Sie nehmen das Auto, das Wohnmobil, das Motorrad nicht mit.
0: Das ist genau das. Also, ich fahre auch lieber mit, mit meiner eigenen Vierräder, wie dass ich jetzt einen Mietwagen oder so nehme. Das ist jetzt noch der zweite Grund. Aufgrund diverser ähm, Geschehnisse oder Vorkommnisse ist es mir lieber, ich habe jetzt meine, mein eigenes Auto dabei. Und von daher gesehen, das ist jetzt noch der zweite Grund. Ähm, können Sie mir noch irgendwas zu Irish Dann sagen, konkret sagen, wie da so das Passagieraufkommen ist? Wie viele Passagiere sind so unterwegs, entschleunigt oder sind entschleunigt unterwegs?
1: Ja, Irish Ferries besteht also in diesem Jahr seit 46 Jahren, betreibt den Fährverkehr zwischen Frankreich und Irland, zwischen Cherbourg und Dublin und auf zwei Strecken zwischen Großbritannien, genauer gesagt zwischen Wales und Irland. Und wir haben im Jahr 2017, die aktuellen Zahlen aus 2018 liegen noch nicht vor, in 2017 haben wir über 1,6 Millionen Passagiere auf diesen Routen gefahren.
0: Wie viele sie aus Deutschland sind, wissen Sie nicht ungefähr?
1: Das können wir im Moment noch nicht sagen.
0: Nee, nicht. Okay. Das wäre natürlich auch spannend, weil gerade äh, wir sprechen ja hauptsächlich mit unserem Podcast über ähm, das Klientel aus Deutschland an. Wobei unser Podcast ist zweisprachig, weil die Interviews sind meistens Englisch. Und also. Ursprünglich wollten wir die übersetzen und dann haben wir festgestellt, das Lammerleber. Weil äh, dann geht viel Authentizität verloren. Ja. Und der, ja, der nach Holland reist, sollte ja ein bisschen Englisch können. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen gemischten Podcast. Es gibt dann aber komplett deutsche Übersetzungen für diejenigen, die es dann sich eben noch anhören wollen. Ja, okay. Das ist ja nicht schlecht. Und zurzeit ist das dann, äh, ich meine, die Linie, die für uns am interessantesten ist, ist ja wahrscheinlich Cherbourg nach Dublin in dem Fall.
1: Das kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Region äh, aus Deutschland man nach Irland reist. Für Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen äh, und die westlichen Teile Bayerns ist eindeutig die scherburg dublin strecke die Direktstrecke, okay. die favorisierte Route.
0: Und es gäbe auch, Sie haben jetzt angesprochen... Für unsere, für unsere Gegend. Aber Sie kommen jetzt aus Bremen?
1: Äh, ich komme das. aus Bremen.
0: Und da wäre es eher dann äh, über Dover? Oder?
1: Ja, wir neigen vielleicht ein bisschen zu unseren holländischen Nachbarn, fahren dann zum Beispiel über die Landbridge-Route von Rotterdam nach Hall, dann äh, im kurzen äh, Schritt durch England durch und dann weiter von Holyhead nach Dublin.
0: Mhm, ich meine, das ist ja flexibler, habe ich schon festgestellt, auch von von der Buchung her?
1: Also man kann bei der Buchung alle Strecken äh, bunt und wild miteinander kombinieren. Man kann äh, über Cherbourg nach Dublin äh, hinreisen und von Dublin nach Holyhead zurück und dann weiter von Dover nach Calais oder von Hoy nach Rotterdam. Das spielt keine Rolle. Das sind alles einzelne Strecken, die man kombinieren kann.
0: Gut, das haben wir, haben wir ja letztes Jahr gemacht, gezwungenermaßen, weil ja die Rückfahrt war dann ja nach Cherbourg, die war ja dann voll. Und da sind wir quasi ja. über England. Aber das ist dann deutlich länger zu fahren, wie umgekehrt oder anstrengend. Weil man muss die Strecke dann ja auch fahren,
1: ja das, sonst
0: die Fähre Genau,
1: Genau, das ist natürlich der Vorteil der Direktstrecke. Die äh, lange Fährverbindung Cherbourg-Dublin nimmt einem etliche Autobahnkilometer ab. Und äh, wir sagen eigentlich immer, was auch völlig richtig ist: Wir fahren für den Passagier. Unser Kapitän übernimmt das Steuer, fährt über Nacht. Mm -hmm. Der Passagier in ist in Ruhe seiner schlafen. Kabine, kann in Ruhe schlafen, kann sich auf Irland äh, vorbereiten.
0: So, jetzt hätte ich natürlich noch eine Frage. Kann sein, dass wir die jetzt schon beantwortet haben. Was macht dann eben? Was ist, was ist das Wichtige am, am Fahren mit der Fähre? Was, was ist da überhaupt der Vorteil? Gibt es aus dem, was wir jetzt gesagt haben, noch irgendeinen Vorteil?
1: Ja. der wesentliche Vorteil ist eben, wie es anfangs auch schon ansprachen, man hat sein eigenes Fahrzeug dabei. Das vertraut ist, dass das Lenkrad auf der gewohnten Seite hat, dass die Ausstattung hat, die man sich mal bestellt hat. Und Sie können in den Kofferraum packen, was reinpasst. Man ist nicht mit dem Gepäck limitiert, keine Handgepäckregeln zu beachten. Und das sind eigentlich die wesentlichen Vorteile, die unsere Passagiere auch zu schätzen wissen.
0: Okay, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Gut, also dann vielen Dank für das Interview. Das ja, war's gerne. Haben. Und ich denke, ich werde mich dann die Tage mal noch mit Ihnen in Verbindung setzen, mit, mit unserem nächsten Reiseplan. <lacht>
1: Jederzeit, wir freuen uns auf Sie.
0: <lacht> okay, alles klar. Noch viel Erfolg auf der CMT.
1: Thank you for your attention. We wish you a pleasant cruise on Oscar Wilde.
0: Kommst du an Bord, da gehen die Uhren anders. Nämlich schon nach irischer Zeit. Also es ist schon, wie wenn du in Irland angekommen wärst. Beim Einchecken bekommt, bekommt man eine Karte, den Zimmerschlüssel und dann bringst du dein Gepäck auf die Kabine. Ja, das ist eher immer wie immer Hotel weniger. Hotel. Das fühlt sich weniger an, wie wenn du wie wenn du jetzt noch weiterfahren oder sondern es geht ist eigentlich so wie wenn du für den Abend ins Hotel einchecken würdest Abend legst du dich ins Bett und am nächsten Morgen kommst du in London und manchmal passiert es dann das vorne in der Lounge Richtung Bug morgen so ab dann wenn die Sonne aufgegangen ist oder wenn es Tag wird dann ist da oft die helle Aufregung, weil dann siehst du, wie Delfine, kannst du beobachten, wie Delfine das Schiff Richtung Küste begleiten. Schiff ist für mich einfach eine angenehme Art zu reisen, auch wenn ich manchmal durchaus seekrank habe, vor allem wenn wir eine raue See auf der Nordsee oder auf der irischen See haben. Abends geht man dann noch gemütlich ins Restaurant was essen oder du shoppst, gehst shoppen, in der Regel gibt es auch ein Einkaufszentrum an Bord, da kannst du noch Dinge kaufen, die du vergessen hast Bei uns sind es in der Regel so Kleinigkeiten Wie eben Netzadapter Auch wenn wir schon Tonnen daheim haben Damit wir einstecken können Es ist einfach schon Als wären ja, wir da Als wären wir ein Stück Heimgekommen Wenn die Kleine Quengelt, wenn unsere Tochter Quengelt, dann gehen wir neu mit ihr ins Kino Der Film ist zwar englisch, aber ist egal Solange sich was auf der, auf der Leinwand bewegt Und man ihr ab und an sagt, um was es geht Passt das schon. Am nächsten Morgen, wenn ich früh aufstehe, weil es gibt ja dann auch noch eine Zeitverschiebung, und auswärts schlafe ich meistens eh nicht so gut, mache ich gerne einen Spaziergang übers Deck, fotografiere den Sonnenaufgang. Das ist so immer mein Morgenritual. Wenn dann noch Zeit ist, fange ich schon mal an zu arbeiten, vor allem auf dem Rückweg kann man dann natürlich in der Zeit auf der Fähre sehr entspannt schon anfangen die Podcast-Episoden aufzunehmen und Fotos zu sortieren auf der Hinfahrt zur Fähre das sind ja immerhin dann auch 900 Kilometer die ich aber übrigens dann gerne in Kauf nehme wenn ich jetzt alles mitnehmen kann was ich so mitnehmen will machen wir dann auch ka. also wir bieten die Fahrten dann an nehmen jemand mit so wir natürlich Platz haben, aber in der Regel haben wir Platz. Und auf der Rückfahrt dann wieder dasselbe. Ja, von der Fähre dahin, äh, von der Fähre hin und wieder zurück. Von uns aus gesehen aus Südwestdeutschland sind das so ja circa 10 Stunden, die wir brauchen nach Cherbourg. Es gibt noch ähm, weitere Fährverbindungen, zum Beispiel Brittany Ferries. Ist auch nicht uninteressant, weil Irish Ferries äh, verbindet natürlich Cherbourg Dublin. Du kannst natürlich auch jetzt mit dem Motorrad oder mit dem Fahrrad oder was auch immer äh, auf die Fähre und dann kommst du direkt in der Hauptstadt raus. Wenn du das aber jetzt nicht willst, ja weil manchmal führt ja die Route nicht unbedingt in die Hauptstadt, sondern eben äh, an den Ring of Kerry zum Beispiel, dann ist es natürlich sinnvoll, dir eine Fährverbindung zu suchen, was jetzt zum Beispiel Brittany Ferries anbietet. Die fahren von Roskow nach Cork direkt, das haben wir gesehen als wir in Cork die Titanic Exhibition besucht haben dass eben dort dann die Brittany Ferry in den Hafen einläuft wäre dann natürlich, wenn du ihr am Südwesten ansteuerst durchaus auch sinnvoll so jetzt freut es uns, dass wir dieses tolle Interview mit Herrn Hubert machen durften. Wir freuen uns, dass du wieder dabei warst bei uns, bei dieser Episode unseres Podcasts Erlebnis Irland. Wenn dir die Episode gefallen hat, wie immer, lass uns eine, ein, einen guten Kommentar da oder eine gute Wertung. Wir genießen jetzt noch den leicht verregneten, äh, wolkigen spanischen Ostersonntag. Und wenn du uns in Deutschland zuhörst, wünschen wir dir einen tollen sonnigen Tag. Bis zur nächsten Episode, dein Chris.